0: Ja. Mein Mandant erinnert sich nicht mehr. Ferdi, wie geht's dir? Hallo Mats. Na, wie geht's denn diesem wunderschönen Abend? Ähm, es ist Sonntag. Nein, es ist Dienstag. Es ist ja, Dienstag. Ist Dienstag. Es ist 22 Uhr. Wir sind, mhm. Wir sind sehr uh, beschäftigte junge Leute. Wir sind Working Class Heroes. Herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast. Herrliche Fakten mit Mats. Und Ferdel. Ähm, Das ist heute, welche Folge ist denn das? Das ist heute Folge 9. Oi. Wir haben fast schon eine Dekade lang Podcasts gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, heute haben wir uns wieder zusammengefunden, um ähm, eine Folge aufzunehmen. Die, was hast du getrieben in letzter Zeit? Ähm, nichts Großes. Ich habe eigentlich nur gearbeitet. Ja, Letzte Woche hatte ich Nachtschicht. War das schön. Also, man muss schon sagen, Nachtschicht ist eigentlich interessant, weil du, du, du arbeitest halt, du, du, du existierst, du bist dann produktiv, wenn, der, wenn die restliche Welt schläft. Das ist schon, also ist eigentlich aus, das ist irgendwie interessant, finde ich, weil du halt irgendwie um neun zur Arbeit fährst. Klar, es ist trivial, Nachtschicht ist in der Nacht, aber ich habe es mir auch härter vorgestellt. Es war nicht so viel zu tun, man konnte die ganze Zeit am Handy. Irgendjemand, irgendjemand hat letztens gesagt, äh, Nachtschicht ist geil. Viel Geld, wenig Arbeit. Ja, das war ego. Das war Ecke. was hast du? Mhm. Nee, das war, war echt viel Geld, wenig Arbeit. Es war wirklich entspannt. Richtig, richtig viel Geld war das. Ja, es war halt ein bisschen. Mehr Geld. Ab normal. Abnormal viel Geld. Das waren Sechser. Da waren Sechser. Da waren sechs hinter. Nee, aber also was <lacht> war halt witzig, ist, du stehst halt um 14 Uhr auf und für dich ist morgen. Und äh, der Rest. Ich stehe auch jeden Tag um 14 Uhr auf. Du bist nichts Besonderes. <lacht> Fühl dich nicht. <lacht> aber die restliche Gesellschaft ist halt schon so. Äh, seit um sechs oder 7 wach, wo du halt ins Bett gehst. Das ist schon dann mal, ja, und um fünf, man denkt sich wirklich so, ja, hier so in der Umgebung um ähm, 5.30 Uhr ist auf den Straßen nicht viel los. Pustekuchen. Also, das ist, wie, würde ich sagen, wie um. Hier, scharfe Scharfe Häusle bauen, ne? Ja, genau, wie um 12 ist das. Was hast du getrieben? Du, Ich habe, ähm, Ich hab mir gedacht, ich denke, ich gönn mir mal eine kleine Auszeit vom Arbeiten fange nämlich Nächste Woche fange ich nämlich selber mit dem Arbeiten an, Schon. mit dem Schichten sogar äh, und habe gedacht, so okay, dann, dann mache ich äh, keine Arbeit mehr bis dahin. Tja, ist kacke. Äh, ich langweile mich zu Tode und äh, fange jetzt auch wieder an zu arbeiten. ja naja, wenn du wieder arbeitest, dann, dann, dann fehlt dir die Langeweile. So ist es, ne? Ja, ne. Ähm, ich plane gerade mal demnächst... nächsten Aber ich, also ich, ich langweile so sehr, dass, dass ich sogar gute Ideen habe für meinen äh, Podcast hier. Ja, ich habe auch viele gute Ideen. N nee. <lacht> also ich, ich versuche jetzt mal in der nächsten Zeit nach Amsterdam zu äh, fahren äh, mit dem Zug. Sehr meiner gut. Freundin. Wolltest du schon fliegen sagen? Mhm. Kurz Kleiner fliegen. Kapitalist. <lacht> Ups, da. Kleine Klingt hier <lacht> mein Weinklass, mein Rosé, den ich hier nach, mein Feierabend-Rosé. Ein Kapitalistenschwein hier. Mhm. Oh, lecker. Das schmeckt Das schmeckt echt toll. Sollen wir, wir mal gucken, was heute auf der Agenda steht. Du, ich habe mir, ähm, ich erzähle einfach mal, ich habe jetzt, wie du es mir auch getragen hast, habe ich äh, Podcast gehört, mm. viel, sehr viel Podcast gehört. Mm, 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 mm. Natürlich höre ich nur meine Boys Janni und Olli und... Ähm, die haben gar nicht, die haben gar nicht so, so irgendwie so Themen, die sie abarbeiten und ich weiß gar nicht, wie unsere Zuhörer darauf kommen, dass man Themen abarbeiten muss. Und ja. weißt, weißt du noch, wie unser erster Podcast war? Damals. Nee, ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben noch gelabert, oder? Ja. Und du meinst, dass wir das wieder einführen sollten? Ja, die nicht, haben ja nicht, die, nicht ganz so Ja, die die aber die haben, die haben, ja auch Themen so. Ja, schon. Aber was was mir ist aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn ich unseren Podcast höre. Und um den dann mit anderen vergleicht, dann kommt einmal, dass ich unheimlich undeutlich spreche. Die so Wortfall. Ich wirklich nur merke, was ich sage, weil ich weiß, was ich gesagt habe. Und, man, und wirklich die Hälfte von den Funny-Sachen, die ich sage, werden einfach so, gehen so im Gewusel unter. Okay. Deswegen, wenn ich habe jetzt ein bisschen, ich versuche es zumindest ein bisschen deutlicher zu sprechen, sagt auch der Fatih, dass ich nuschel.
1: Ähm, der, Hört er auch
0: einen Podcast? Nee, aber der sagt, dass ich generell nuschel, wenn ich rede. <lacht> Was, aber, was ich dann auch halt merke, ist, dass ich einfach im Vergleich zu den anderen, die können sich so gut ausdrücken und ich halt absolut nicht. Ja, Das, das habe ich mir auch gedacht. Wie, wie können die so reden? Wie blöd sind wir eigentlich? Ja, wie Alter. dumm reden wir? Und das heißt, wir sind wirklich der Unterklasse. Wir sind <lacht> ein Unterklassen-Podcast. Ja, aber das ist auch okay. Wir, so. sind, wir sind für das für das rocken das auch schon. Nee, aber ähm, ich. Äh, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Aber nee, jetzt habe ich ihn wieder. Ich sag's dir, wir sind jetzt noch Unterklasse, aber wir werden. Wie heißt das? von Richard Mille ge nee, Wie heißt das, diese Aufwertung in Stadtgebieten? Gentrifiziert. Wir werden Gentrifiziert? Ich sag's dir. Wir werden Der Gentrifizierungspodcast. Der Gentrifizierte. Nee. Was? Ja, sag mal. Ähm, ja, eben. Also wie gesagt, ich rede halt einfach. Ich glaube, wir reden nicht so gut Deutsch. Ja, aber das ist auch okay so. Aber generell mal zu, zu, ich zu, nicht. zu, zu so Low-Quality-Sachen. Ich feiere das ein bisschen. Und Kennst du noch früher, ich hab so, ich war so in, so wie jeder Zehnjährige eigentlich, so, ich wollte Profi-Skater werden. Ja. Beziehungsweise ich wollte richtig krass skaten können, um, um ein bisschen andere Leute zu beeindrucken. Vor allem Bildschirm. weißt du, dass ich damals wirklich, ich schwöre es dir, vier bis fünf Tage die Woche im Skaterpark in Leomberg verbracht <lacht> habe. Mein Tag ist da war so, nach der Grundschule heimradeln, so tun natürlich die Hausaufgaben machen, äh, Maultaschen essen, äh, Milchschnitte essen und nach, ich schwör's dir, ich habe dann immer ein Espresso getrunken, habe mich 20 Minuten ausgeruht. Und dann bin ich mit meinen Boys ähm, runtergefahren zu denen. Und dann sind wir auf den Stadtpark zum Skaterpark und haben dann wirklich, ich habe zwei Jahre versucht zu skaten, ich konnte nicht mal Olli. Und mein Vater, der, der was wenige wissen, der war ein richtig, richtig guter Skater, gell? Also der war. Richtig, richtig gut für die damaligen Verhältnisse, was denen halt in den 70ern und 80ern zur Verfügung stand. Das kam ja erst so, die waren ja wirklich mit die ersten Wälder. Auf jeden Fall, der hat mir so ein bisschen beigebracht, aber ich glaube, ich war einfach ein hoffnungsloser Fall. Also, ich habe, ich, und dann sehe ich so ein anderer Freund, der hat zwei Wochen lang gescatet, konnte ein Oli und alles und ich konnte gar nichts. Also, ich, äh, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit diesem Low Quality, <lacht> bis zu mal, ähm also ich habe früher auch Skaterläden geliebt, Titus, die ganzen Volcom-Läden. Hast du auch mit Quicksilver und Burton gerockt? Ja, also Burton stimmt. Burton ja eher eine genau. Snowboard-Marke war, aber trotzdem. Und ja, habe hab ich sogar, wirklich. Mhm. Und ich bin auch einfach mal einfach in den Titus reingegangen und habe gesagt, nee, das, also das T-Shirt, das muss ich jetzt kaufen. So. Ich habe sogar, also wenn ich mir das mal anschaue, ich habe da ein T-Shirt, das war eine Kolabo. wie heißt noch nochmal? Hast du auch so viele geile Skater-Aufkleber gehabt? Ja, wichtig, wichtig. Ich schwöre dir ich, so, es gab schon echt geile Marken, so wie hieß diese eine Zoo, hieß doch eine, also Zoo oder Brooklyn Zoo oder sowas? Ja, genau, Brooklyn Zoo, glaube ich. Brooklyn Zoo, dann gab es klar, lass mal auf den Quicksilver Volcom. Volcom war, glaube ich, mit so die Größe, dann klar, Vance. dann äh, S mit so einem Apostroph auf dem ja, E. die haben zugemacht, gell? Die haben so, so Schottendicht. Ja, dann klar, Quicksilver hatte ich schon. Billabong, obwohl das eher eine Surfermarke war. Ja, aber das, das ist ja alles die gleiche Schiene, alles ein Brett. Ja, aber das war. Und dann, dann gab es noch eins, die hatten so dieses, äh, dieses, diese Figur von einer Frau, die immer auf Klos hängt. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja, wenn, egal, auf jeden Fall. Das war noch. Also da, und dann gab es noch diesen einen, der hatte so Flammenhaare. Man hatte so nur so ein Krinse. Sorry. Ja, 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 die, die, diesen Smiley. Ja. Ja, ja, kenne ich. Und da habe ich ein T-Shirt immer noch, was mir damals als Fettsack gepasst hat und heute immer noch passt, und das finde ich echt, das finde ich eigentlich immer noch ganz cool. Aber auch so, auch so andere, andere, jetzt diese diese High-Fashion-Skater-Marken, Palace, Stussy. Ja, gab es auch damals noch Na klar. gar nicht Hamburg. Oder? Ja, nee, ich glaube ich glaub wirklich, Supreme hat wirklich den, den Durchbruch damit gemacht, dass Justin Bieber immer ein Box-Logo getragen hat. Echt? Justin Bieber ist, ist ja nämlich Skater und als Skater kennst du natürlich Supreme. Ja, ich kann es ehrlich gesagt damals nicht. Und, und dann... und dann. Äh, Kanntest du das? Wie, wie meinst du das damals? Ja, Supreme habe ich das erste Mal gehört dass es Crow gesagt hat. Crow braucht Supreme auf seiner Snapback jeden Tag jeden relaxed, so wie, fett, fett und relaxed, so wie Jack Black. Auf jeden Fall, ähm, da, also da habe ich das, als, als das Supreme den ersten Hype bekommen hat und alle auch so äh, gefakte Boros anhatten, da, da habe ich Supreme mitbekommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, nochmal zu dem Low-Quality, diese Skater-Videos, die alle äh, früher im Titus laufen, weißt du, welche mein ich meine? Die so mit so Fischaugen aufstehen. du, wer ich mal sein wollte. Nee, war warte kurz, ich, ich wollte der Kameramann sein. <lacht> aber, aber ja. finde, ich finde die, find die so geil gedreht. Das ist. Das Ey, da, ist geht, ja, da gibt es ja Film. Film genau. weiß, Jonah Hill hat so einen Film rausgebracht. Das ist ja wirklich keine. Das ist ja wirklich keine. Keine wirkliche. Kunst. Ja, keine wirkliche Kunst. Also, kein aber Aufwand. Ja, aber in dem Sinne. In dem Sinne ist es ja. Ich finde es einfach, weil es so trashy ist, finde ich so ja, geil. Ja, und das war ja auch das Coole dran. So. Die haben extra so Aufsätze auf ihre so verkratzte Fischei. die musste sie ja so von oben heben. Egal. Was, was, was ich nämlich wusste, also was, ähm, ich habe irgendwann mal eben Arrow and Beast damals noch auch ein sehr, äh, sehr äh, guter Skateboard, wo ich auch mein erstes Skateboard gekauft habe, ähm, am, am Hans im Glückbrunnen damals noch. Die haben mir mal so eine billige Skater-DVD CD äh, DVD gegeben. Die hatte ich dann bis zum Lebensende im damaligen X5 meiner Mutter BMW X5 und damals konnte man noch CDs in die Auto schieben und wenn du Glück hattest hat deine Mutter auch so einen DVD Player im CD Player mitgekauft und dann konntest du damals DVDs in deinem Fern in, im Auto schauen wenn unser DVD Player zu Hause kaputt war das heißt sonntags morgens wenn ich Bock hatte auf irgendeinen Scheiß habe ich mir diese DVD gegönnt wo die wie du sagst, diese Fisheye-Optik und dann geile Tricks gemacht haben, überall. Killer. Und auch so Graffiti. Ich meine generell, damals war das ja so geil, dieses Skater-Game. Ich finde es also, heute auch immer noch beeindruckend, ich schaue es immer noch. Ja, aber guck mal, da, was da alles dran hangt. Da, hang, da hang eine ganze Art von Musik dran. Da hang, da hang Graffiti zum Beispiel dran. So viel Fashion, Alter. Fashion. Da gibt es auch diesen Film mit John Hill, den ich mir unbedingt anschauen wollte, Mid-90s der davon handelt, von diesem Skatertum, aber halt in den 90ern, wo auch, Shoutout an Wu-Tang, ähm, ein geiles Lied von Wu-Tang, von Wu-Tang Clan Tears äh, im Soundtrack ist. Genau, das ist es ja. Das, 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 ist, das war echt eine geile Zeit. Und ich habe mir, also ich schaue, wie gesagt, schaue ich noch vier solche Skater-Sachen an und ich gucke, ähm, ich gucke mir, ich habe das ange angeschaut und jetzt bekomme ich das immer wieder vorgeschlagen auf YouTube und ich schaue mir häufig solche Stories an von solchen Skatern, die einfach von zu Hause abhauen und dann nach, äh, nach Los Angeles oder San Francisco äh, ziehen, ohne irgendwas zu haben und wollen dort Pro Skater werden. Und Pro Skater, also das, man ist schon Pro Skater, wenn man, da, da muss man nicht, nicht Geld verdienen, sondern da kriegt man vielleicht ein paar Bretter gesponsert. Und äh, wirkliche Pro Skater verdienen vielleicht verdienen nicht nicht wie andere Athleten verdienen die ihr Geld. Da muss man wirklich krank sein wie Tony Hawk. Tony Hawk. Tony Hawk ist ja so eine Legende, vor allem auf Twitter. Wieso? Ey, das nicht? ist so witzig. Kennst du das wirklich ja. nicht? Tony Hawk schreibt ungefähr einmal in der Woche eine Story, die ihm gerade passiert ist auf Twitter, <lacht> schreibt er so hin, so, ähm, so und so hat mich gerade, also so häufig so, weil, <lacht> weil er rumfliegt, so, die Stewardess hat mich gerade, hat mich gerade gefragt, so, ey, sie sehen so aus wie Tony Hawk. Oder zum Beispiel, er war, er war beim TSA-Check-In, also bei der Sicherheitskontrolle, und dann sagt, sagt, also sein richtiger Name ist Anthony Hawk, glaube ich. Und, er so, und dann sagt er so, oh ja, Hawk mit Nachnamen, so wie, so wie der Profiskater Tony Hawk. Und er so, ja, ungefähr. Und so, die Leute blicken einfach nicht, dass sie Tony Hawk vor sich stehen haben. Ganz ehrlich, mir ist es schon so oft passiert, dass mir irgendein bekannter Mensch in der Stadt vorbeiläuft und ich am Ende so, oder beziehungsweise du siehst den so, denkst du so, na könnte das sein, er sieht ihm übel ähnlich. Zum Beispiel, als ich Eric Cantona mal in London gesehen habe. Eric Cantona. Eric Cantona. Der, der steht da, der, 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 der sieht übel aus wie Eric Cantona. Leute, sogar, also, oh fuck, das ist Eric Cantona. Und eigentlich ist es glaube ich, so bei jedem. Und ich glaube, wenn du generell... Deswegen die 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 meisten deswegen rennen ja auch immer Leuten hinterher, weil die erst mal eine Weile brauchen, bis die realisieren, dass gerade keine Ahnung Leonardo DiCaprio an dir vorbei ist. <lacht> Gut, den, den, den würde ich sofort gerne. Nee, ich glaube wirklich bei ja. mir ist immer so ein Prozess. Hm. Hm. 96 Leo würde ich. Oh, Nein, würdest du 96 Leos cheeks klappen? <lacht> okay, nee. wer ist dein Mail? Mein Mail. Ähm, es muss André von, von Berlin Tag und Nacht sein. <lacht> <lacht> Kennst du den? Weil das Armin von Love Island. Oh, Armin. Gibt, gibt's den irgendwie? Ja. Oder ist er aus dem Spiel? Nein, nein, von Love ich muss, Island. Ich muss ich dir was so Geiles erzählen. Ja, ja. Was ich mir überlegt habe, was, was so ein Paradoxon für mich ist, dass bei ähm, well, André von, von Berlin Tag und Nacht, der, der Typ ist eine Kante, okay? Der, okay? der ist shredded, der sieht aus wie so ein Hollister-Model, okay? Also der, der ist nicht Monster, so wie Tim Wiese, aber halt, der ist ordentlich durchtrainiert, okay. Und, was, und dann muss, muss ich so dran denken, so, so Typen bei uns im Gym, die wirklich, wirklich kannten sind mhm. und so, keine Ahnung, äh, schon auf Wettkämpfen waren jetzt mit ihrem mit ihrem Bodybuilding. Ich kenne wirklich nur einen, ja. Den, den, äh, den meine ich auch. Aber wir müssen jetzt nicht sagen, wer das ist. Der hat übrigens Toni letztens gespottet und, ich so, und hat ihm auch ein paar Tipps gegeben anscheinend. Jetzt ist, sagt ist Toni ganz schön, dass er mit dem Preisesten im Gym trainiert hat. Aber ja, auf bitte jeden Fall. So, solche Leute, so ich respektiere den, den Grind und den Hustle, aber so, dann, dann sieht man so auf Instagram immer so, äh bla, bla Leute fragen mich immer so, wie werde ich so breit? Und es ist einfach, es ist einfach nur ein Mindset. Ich, ich habe das Sieger-Mindset, bla bla bla. Siegermenschen, so wie Kollege das, oder Hitler sagen. Das, das ich verstehe es nicht, So, ich meine, ich, ihr seid gut in eurem Sport, aber... Dann, so ich verstehe das, um ehrlich zu sein schon mit dem Mindset, ich, ich sage es dir wirklich Ja, aber so außerhalb des Sports, so, wieso machen die das nicht außerhalb des Sports? Ich meine, das sind disziplinierte Leute, keine Frage, aber so, wieso können die das nicht auf andere Bereiche ihres Lebens übertragen? Tun sie, glaube ich, auch, aber ich habe es ich halt, ich habe mir mal so, als ich 16, 17 war, habe ich es ja übelst ernst genommen im Sport, auch mit der Ernährung und so, da war es für mich wirklich was Unvorstellbares, mal unter der Woche irgendwie was mit Freunden zu unternehmen, weil für mich war abends ins Gym gehen, danach heim, fressen und schlafen. Also das war wirklich, das hat, irgendwie fand ich das auch geil. Und im Nachhinein wundere ich, ich mein selber, mein altes Ich, nee, klar, damals hatte ich noch keine Freundin, was halt wirklich Zeit fressen ist, aber halt auch, ich sag mal so, die Zeit ist gut investiert. Ähm, aber wenn ich mir, wenn ich mal zurückdenke, was wirklich so, ich bin von der Schule heimgekommen, habe, Mehr oder weniger gelernt und dann um 19 Uhr, 19.30, wenn es spät wurde, auch 20.30 Uhr, äh, 20, 30, bin ich ins Fitnessstuhl gegangen. Oft hat mich meine Mutter gefahren, oft bin ich gelaufen und auch halt im Winter, da laufe ich halt eine halbe Stunde. Aber irgendwie war das für mich so unumstößlich und ich bin dann halt fünf bis sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, habe mich dementsprechend ernährt. Und sah dann dementsprechend auch mehr oder weniger aus. Ja, das, das ist ja aber ja alles, alles noch der sportliche Ja, ich weiß. Und ich weiß genau, was du meinst. wie das Aber ich glaube, daher dass du so eine Struktur hast, hast du auch eine Struktur um Lernen. Und theoretisch, glaube ich, hätte ich das länger und besser durchgezogen, wäre ich auch, hätte ich auch ein besseres Abi. Ohne Scheiß, dass ich einfach so Strukturierte gelebt hätte und Strukturierte gelernt hätte. Aber ich weiß, dass du meinst, ja, die ganzen Bodybuilder sind, arbeiten dann trotzdem irgendwie am Band. Nein, das, das, das ist nicht mal. Die, die meisten Bodybuilder, das ist ein herrlicher Fakt schon wieder. Ja. Arbeiten äh, bei einem Eiweißhersteller. <lacht> ist doch so. Ja, ist echt so. <lacht> und wenn nicht, dann sind sie ein Metzger. Ähm, mal was anderes. Das ist auch eine Geschichte, die ich dir unbedingt erzählen will. Ich ja, habe auch noch ein, ein kleines. Sachen. Ähm, mal was anderes. Jetzt, mal mit dem Thema Mexikos. Hättest du Bock eigentlich, dass ihr... Ich weiß, dass es zwei sehr berühmte Podcasts, also Fest und Flauschig haben das, aber auch der von Casper und Trangsal. Die haben eine Playlist. Ja. Hättest du Bock, auch sowas zu machen? für und Bumsi. Fede und Bumsi-Playlist oder der, der Grill von Drangsal und Casper. Oder sollen wir einfach nur geile Songs nennen, wenn wir Bock hätten, oder? Nee, ich habe ich hab auch schon einen guten Namen. Von, für die Playlist? Papas Liste. Papis Liste? Nein, das klingt, das klingt, schon, das klingt schon so wie eine Schindlers Liste. Das können wir nicht machen. <lacht> Papas Liste. <lacht> Egal, wir also, lassen mal die Frage. Hast du nicht einen Wikipedia-Eintrag? Ferdi, ja, Papa. Äh, mein, ja, meinem Freund hat, hat das getätigt. Das wird ja nach 30 Minuten wieder gelöscht, weil das dann ist irrelevant Aber jetzt mal, was ich sagen wollte: Ich war letztens im Hallenbad äh, äh, auf den Filder, dem Filderado. F3? Nee, das ist ja nicht naja. das ist in, ähm, das andere mit F, nicht Feuerbach. Filderscheid gehört aber, glaube ich, der gleichen Person. Äh, aber wo, wie heißt es, Feuer, nicht Feuerbach, Fellbach, genau, F3 ist in Fellbach und das Filderado ist in Filderstadt, das zu Esslingen gehört, aber die Felder gehören zu Stuttgart, das weiß ich jetzt. Aber auf jeden Fall war ich da mit meiner Freundin und meinem Bruder, das war ein verregneter Sonntag, war ziemlich voll. Und als erstes ist mir wieder eingefallen, wie eklig ich eigentlich öffentliche, vor allem, wie eklig ich Hallenbäder finde. Wirklich sind Und warme vor allem. unattraktive Menschen, viele Menschen im Kühl, viele Menschen mit <lacht> barfuß. Ich glaube, in so Hallenbädern wird Fußpilz groß geschrieben. <lacht> Aber ich trage, ich trage auch konsequent Schlappen. Ja, ich war so froh, dass ich mir die mitgenommen habe. Ohne Scheiß. Und auf jeden Fall gibt es eine Ringrutsche, die es in jedem guten Schwimmbad gibt, gell? Ja, das, das gehört so. Und dann gibt es ja auch Regeln, weil wir sind ja immer noch in Deutschland. Wir sind ja nicht in, in Italien. In einem, in einem autonomen Staat. Ähm, in einem anarchischen... Nee, nicht autonomen, anarchischen Staat. Man merkt, es ist spät. Auf jeden Fall, die Regel war, dass du halt, wenn du unten gewartet hast, ähm, musstest du, dir wenn du gerade aus, dem Rutsch, aus der Rutsche rauskamst deinen Ring weitergeben. Und ich bin ja eigentlich eine sehr konfliktscheue Person. Aber an dem Tag... Ich sag's mir mal so, da hat es mich gepackt. Da hat mich die, da hat mich der Nervenkitzel gepackt und da habe ich mir mal überlegt, ja. du verdammt, jetzt, jetzt äh, stellst du doch die Person hier zur Rede. Weil da kam dann halt einer Mal raus und äh, ist Schnurstreiks vorbei. Dann, hey, können Sie es bitte geben? ist so, ja, Da steht's. Ähm, da steht's geschrieben, das ist eine Regel. Aber war schon ein bisschen Piss, wenig kleine Piss halt, Also ich war schon ein bisschen pissiger. Ähm, also ein richtiger Armann. Ja, ich war so ein richtiger Armann, aber ich habe mich gut gefühlt, weil ich weiß, ich hatte halt so, ich hatte 100 recht. Und ich keine Ahnung, wenn du das Gesetz im, im Rücken hast, dann fühlst du, dann, dann gehst du auch ganz anders an solche Sachen ran. H halt ein, A ein Mindset. Genau. Aber du, da stehe ich auch zu, da, zu meinem Almann. Aber da holst du auch den Anwalt. Da hole ich auf jeden Fall hat er mir das dann gegeben. Also auch oh, Tatsache hat es mir dann gegeben. Und da habe ich mich schon mal gefühlt stolz wie Oscar. Ne? <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich im nächsten Lauf dann selber gemacht. Nein! Ach was! Im nächsten Lauf wieder einer, der vorbeigelaufen ist. Und ich sag mal, der hat zur, zur Elite von Filderstadt gehört, nicht? War auch so einer, der irgendwie eher so, aussah, als hätte er immer seinen Zahn im Knast selber ziehen müssen. Ähm, auch wieder gesagt: Ja, bitte, können Sie mir es geben? Und er so: Nein, das machen ja alle. Ich so, Bullshit, das ja, das ist mir scheiße. Ich habe wirklich jetzt mir ist mir scheißegal. Geben sie mir das Ding so. Nein, so, wenn es ja alle machen, dann würde es nie funktionieren. Dann ist aber trotzdem weitergekommen. Aber da hatte ich eine richtige Wut. Und ich weiß, dass diese Story absolut unwichtig und, und, und wirklich auch langweilig ist, aber für mich hat die so eine Bedeutung, weil ich das erste Mal fremde Menschen konfrontiert habe und, und einfach mal pissig war. Und ich meine, du bist ja, ich meine, wie wir wissen, bist, gehst du ja mit sowas anderes um. Ja. Also ich, Beispielhaft zu nennen wäre der Sushi-Abend. Als mit, wir. Mit Kellnern. Mit Kellnern, ja. Also, ich schlag mich auch gerne mit denen. <lacht> Nur wenn die irgendwie den falschen Platz gegeben haben. Aber wie, wie war das an dem Abend? Kannst du dich anders dran erinnern? Ich weiß es nämlich ja, nicht, ich, ich habe ich hab mich extrem aufgeregt, weil ich nämlich. Das war, das war kein günstiges Restaurant. Das, deswegen habe ich mich aufgeregt. Wenn es wenn jetzt irgendein Scheiß-Restaurant wäre, da hätte ich einfach gesagt: Ja, komm, Kack drauf. Also zwei Sachen, wieso ich mich so aufgeregt habe an dem Abend ist. Erstens war das war das relativ teuer, also man zahlt relativ Geld in dem Restaurant, relativ viel Geld. Und zweitens ähm, hatte ich vier Wochen im Voraus einen Tisch bestellt mhm. und für finde einen Tisch. Ja. Und ähm, und dann sagt er noch zu mir, äh, man muss auch äh, wirtschaftlich denken. Man gehen. muss auch wirtschaftlich denken. Und dann, äh, ist mir da habe ich habe ich. Na, aber da bin, bin ich einfach zugeschlagen. Hat sich <lacht> Nein, ich habe hab mich nicht geprügelt mit dem, dass du hast sein so Tablet aus der Hand genommen und dir Gesicht gezogen. Nee, aber dann... Äh, aber dass ich sogar so eine Kennerin entschuldige für den Ja, ja und das, das, das fand ich dann sehr, sehr nett. Und äh, das macht auch guten Service aus. Einfach... Ey, so, so ein Assi aber auch. Ja, aber der war auch frustriert irgendwie, das hat mir gemerkt. Ja, er hatte auch ein Ohrring, also die Midlife crisis die war da. <lacht> ich sehe das. Ah, Sorry, wenn du, wenn du irgendwie so mit k in so einem Restaurant kellnerst. Ja, er war, er war ja Oberkellner. Bullshit. Bullshit. Doch, das kannst du nicht, Nein, das kannst du mit. Nein, nein, nein. Ich war da schon ein paar Mal ich habe ihn noch nie gesehen. Ich sehe ihn jedes Mal, wenn Echt ich da jetzt? bin. Ich, ich, ich. Ah. Aber ein, eine lustige Story. Also ganz anderes Thema jetzt dem ähm, Ich habe mich. Ähm. Ich, boah. Wollte, äh, wollte eigentlich ein interessantes Thema finden für, äh, für hier den Podcast ja. und habe dann so gedacht, ey, weißt du was, ich schaue mir youtube dokus an, weil die Zeit habe ich und man, man bekommt ja immer was raus. Und youtube dokus machen einfach Bock. Und dann habe ich, hab ich so als erst gedacht. Also ich habe hab ja über Mindhunter, glaube ich, hier schon geredet und ich finde Serienmörder, finde ich, so interessant. Und dann dachte ich so, okay. Und dann habe ich Once Upon a Time in Hollywood geschaut der sollte anscheinend richtig schlecht sein, ja. Hast also du auch bei Fess und Falsch gehört, dass er kacke ist? Ich habe bei einem anderen Podcast gehört, dass er scheiße ist. Ja, der, der, ist der ist halt übelst geil besetzt mit äh, Brad Pitt, mit Leonardo DiCaprio und mit Margot Robbie. Aber es hat auch seinen Grund, warum er so eine geile Besetzung hat. Weil der, weil der von der Story vielleicht nicht so... Also man, man, man also habe ja meine Story an... Ich habe mir den Trailer dreimal angeschaut und habe noch keine Ahnung, was es geht. Es geht um diesen äh, Mord an... Den bekanntesten Mord von, von Charles Manson geht. Und auf jeden Fall dachte ich so, Alter, ich finde Charles Ach, Manson. Ach, geht's um Charles Manson? Nein, geht's nicht, aber es geht halt um den bekanntesten Mord halt von Charles Manson. Und äh, also geht's indirekt auch um Charles Manson. Habe da Charles Manson namentlich erwähnt? Ja. Ja, er wird immer als Charlie genannt. Und auf jeden Fall dann dachte ich so, okay, lass, lass mal irgendeine Doku über Charles Manson anschauen. Da habe ich eine angeschaut, fand die aber so langweilig. Und dann habe ich so gedacht, so, äh, habe ich aber gehört, so, dass es übelst die klugen Köpfe waren und übelst die guten Kinder waren Klar. die Kinder, waren, die die zu Charles Manson gekommen sind. Also Kinder, 22-Jährige. Aber Charles Manson, das war doch soweit ich weiß, der war ja verrückt und alles auch. Der, war, der hat ja auch gesagt, dass er lieber, im, ich habe ein Interview ihm Angeschaut, dass, dass er lieber im Knast verbringt, weil er das einfach nur kennt, weil er nichts anderes kennt, weil er das nicht weiß, was da draußen geht und so. Auf jeden Fall, ähm, hat viel mit LSD gearbeitet mhm. und hat die, hat die Leute <lacht> dazu, er hat, hat ja so einen Kult eigentlich gemacht. Also erklär erstmal Charles Manson, der bekannteste Serienmörder. Das, das Ding ist, ich glaube, ist, er hat niemals jemanden umgebracht, sondern er hat, er hat äh, so Kinder gefunden, also beziehungsweise junge Erwachsene gefunden, die auf ihn gehört haben und sie haben, sie haben ihn als diesen Kultführer akzeptiert und haben und haben ihn so als den Messias gesehen. Das ist so ein Hakenkreuz hier an der ja, Spinnerung. das richtig schlecht gestochen. Aber haben ihn, haben ihn so als diesen, diesen Messias gesehen und er hat viel mit LSD gearbeitet und dann ähm, waren die Leute teilweise so verwirrt, dass, dass sie ihn so angenommen haben mhm. und er hat, glaube ich, nie jemanden wirklich umgebracht selber, sondern hat immer nur gesagt, ähm, den müssen wir umbringen, den müssen wir umbringen. Was haben die denn gemacht? Ja, und sein allergrößtes Ziel war eigentlich einen, ähm, einen Race War, also einen Rassenkrieg. Das ist, glaube ich, sein allergrößtes Ziel gewesen, so einen auszulösen und sich dann in der Wüste ähm, zu verschanzen und zu warten, bis das Ganze zu Ende ist, und dann, ähm, dann rauszukommen und irgendwie der, der Führer von dem Ganzen zu sein. Also er war schon er war schon ein Typ, der irgendwie eher völkischer Natur gearbeitet hat. Ja, genau. Um und dann sehr dann, neutral auch und dann fand, fand ich seine Story aber nicht so interessant und dann habe ich mich aber über LSD, weil das ja auch in der Zeit so groß war, mhm. habe ich mich auch äh, so ein bisschen informiert und ich kann das ja also ich höre manchmal einen Joe Rogan Podcast und da der ohne Spaß, der lädt immer Typen ein, die, die LSD genommen haben und er selber bestimmt auch, oder? Ja, safe okay und erzählt ja. immer davon, so übelst, krassen Stories so und dann habe hab ich mal so tiefer reingeschaut so über LSD. Und das Ding ist, dass LSD verbindet in deinem Gehirn, verbindet es so die äh, so Areale, die sonst nicht verbunden sind miteinander. Ja. Und dadurch ist es so, oder man glaubt zumindest, dass man einen viel größeren Blickwinkel auf ähm, auf die Welt hat. Und ähm, man man hat komplett neue Gedanken die man gar nicht wusste, dass, dass man die hat. Das ist auch äh, neue Gefühle und sowas. Also diese, ja, ist sagt auch, das ist krass. du schmeckst zum Beispiel Käse, also schmeckt schmeckst Sachen ganz anders. Und das Ding Du ist, hörst auch Dinge, die unheimlich weit weg sind, voll nah und so. Geil. Und das Ding ist, egal, ob der, äh, dein, dein Trip positiv oder negativ ausfällt, mhm. deine Weltanschauung hat sich danach zu 100% verändert. Mhm. Das ist ein Fakt. Ich habe ich hab so gesagt, ist es nicht so, dass du bei der, der LSD so selten Bad Trips hast? Also ist eher viel häufiger. Äh, da bin ich. So, ja, doch, ich nämlich, doch, so, ich nämlich ja doch, glaube ich auch, eigentlich äh, auch schon ein paar Mal darüber sehr informiert habe und so wie aber erfahren. Ich, ähm, ich äh, Joe Rogan hat es gesagt und äh, ich glaube das jetzt einfach mal, dass bis 1980 oder wann halt äh, LSD illegalisiert wurde mhm. und es so, als als diese Teufelsdroge so gemacht wurde, ähm, so wie alle Drogen so Teufelszeug sind. Ähm, bis dahin wurde kein schlechter Trip ähm, aufgenommen, sondern das ist alles dieses, das habe ich auch gehört. Das ist alles dieses, oh nee, äh, Drogen kannst du nicht nehmen, so, die sind übel schlecht für dich. Blablabla. Ja. Bla bla. Ja. Und dadurch, dadurch bekommen diese. Bekommen Kennst die du die Geschichte, wie LSD ja. entdeckt wurde? Hast du ja, davon was? Ja. Also für die, die finden, Schweizer ist ein Sch genau ein Schweizer Chemiker war es sogar, glaube ich. Also ein Wissenschaftler oder Biologe. Nee, das war ein Chemiker. Chemiker. Und er hat die aus einem Pilz, soweit ich weiß. Irgendwas extrahiert und ähm, das ist zu. Nee, ich glaube, LSD hat, hat er chemisch gemacht, aber er hat PCP, dieses, dieses andere psychedelische Substanz, die hat er auch äh, gefunden und das hat er aus dem Pilz geholt. Genau, aber auf jeden Fall hat er LSD auszusehen so entdeckt und es ist dann mhm. auszusehen, so hat es zu sich genommen, ich glaube, durch was zu trinken. Nee, du, durch Hautkontakt hat er es zu sich genommen. Ach, kann man das so? Mhm. Und dann auf, also, was ich weiß, und die sollte ja die auf dem Heimweg, auf dem Fahrrad, dann auf einmal. War, war du siehst so, Zeit. genau, du siehst ja so, dann wenn du irgendwie in Wände schaust, dann siehst du so Muster. Und das hat er gesehen. Das war aber halt ein sogenannte Microdosing damals noch. Dann wollte er das nochmal erfahren, und so hat er dann sozusagen dieser Schweizer, dessen Namen jetzt nicht eingefallen ist, ähm, LSD erfunden, entdeckt und es auch groß gemacht. Und er hat es ja selber immer, er hat ja selber genommen und ausprobiert und alle Tests an sich durchgeführt. Deswegen ist das, das eigentlich so eine ein Ein-Mann-Ding. Das ist eigentlich echt interessant. Und das Lustigste, finde ich, ist, dass ähm, so das erste Mal also er hat, er hat ja das, das, erste Mal hat er Hautkontakt gehabt und er dachte, okay, irgendwas ist komisch. Und dann nimmt er, äh, hat er LSD eine größere Menge genommen und er dachte so, okay, das, das ist eine Menge, die, die, gut für ihn ist. Es war aber einfach das, das Zehnfache, was, was, empfohlen ist. Und er hat so fett getrippt, habe ich, ge, äh, hab ich ge, gesehen. Das, das muss. Äh, also beim das Ding ist. ist also das ist ja, das ist ja ein, alles, alles schön und gut. Aber wenn, wenn es sowas davor einfach noch nicht gegeben hat, ja, was muss jeder denken? Dann, ja, ohne Spaß, denn ich Also ich glaube, ich hätte gedacht, dass ich jetzt gestorben wäre. Das kann sein, ja. Das hätte, also kann ich mir auch vorstellen, dass es bei dem nicht anders war. Und, und was, was, und, ich, was ich auch glaube, ist, dass der, ähm, also was ich meine, was ich jetzt mal mitbekommen habe, da gibt es auch echt, muss man gucken, ist von Galileo Undercover oder Uncover oder sowas. Der nimmt einer das. Die so ein Reporter macht den Self-Test. Und der nimmt es halt in einem sehr, sehr freundlichen Areal, also der ist seiner Natur, der hat sich so ein Zelt aufgebaut und so Kissen und alles, hat sich das wie so, einen, wie so einen Maharaja hat sich das alles einrichten lassen und hat damit auch einen LSD-Experten ähm, drüber geredet. Aber was du dir mal anschauen musst, ist, oder was ihr euch auch anschauen solltet, ist äh, ein Drogenforscher namens Christian Rätsch. Das ist der, der, der gesagt hat. Der auch, auch bei tv Total war ja. Das ist der, der gesagt hat, dass Heroin nur einen harten Schulgang macht nee, das war der, der Freund meines Vaters, dieser Kanadier, also beziehungsweise der, der aus Weiblingen kommt, aber jetzt in Kanada lebt. Ähm, dieser Christian Retsch, der ist halt auch, wie eigentlich alle Drogenforscher der Meinung, man sollte komplett alle Drogen legalisieren. Was der auch sagt, ist beziehungsweise erstmal kriminalisieren, aber der ist ein, der sieht auch aus wie ein Drogenforscher, der hat lange Haare, langen Bart und ist ein richtiger Hippie. Der gibt auch zwei TV-Total-Folgen von dem und der ist halt wirklich nicht irgendwie auf Drogen auf Koks und sowas aus, sondern der ist halt er erklärt sehr viel über psychoaktive Substanzen, also, ja. also psychedelische Drogen, also LSD, DMT, ähm, Pilze, Trüffel, genau, Fliegenpilze. Und du kannst auch sehr, sehr viel selbst machen. Also du kannst dir, du kannst dir durch sehr, sehr viele natürliche Stoffe, also solche, ähm, solche Halluzinationen, zum Beispiel Fliegenpilz. Badesalz. Und Badesalz sehr Und natürlich. Wusstest wusst, wusst du da, dass es in, in den USA, so vor zehn Jahren, war Badesalz. So eine Epidemie. Das war ein richtiger Trend. Das war, das ja ich, dachte, richtig das war, ich dachte, das war so vor vier Jahren oder was. Ja, also so. Dass, er so. dass er sogar so richtig Badesalze zum Rauchen auch verkauft wurde so im Internet legal und so. Absolute Kacke und auch so ein paar Leute davon gestorben. Ja, mehrere, aber auf jeden Fall noch ganz kurz zu Christian Rätsch. Also Christian Rätsch, R-E-T-S-C-H, R -E -T -S -C -H, TV Total, ähm, auch mal mehrere Sachen. Und der sagt auch, dass er das haschisch zum Beispiel also er hat ein paar andere Ansichten, also der sagt jetzt zum Beispiel nicht ja, Marihuana ist jetzt nicht schädlich weil das nicht weil du nur high wirst und er sagt Marihuana ist deshalb schädlich weil du, wenn du zu viel davon nimmst, zu schnell high wirst und dich einfach nicht gut fühlst, für deinen Körper nicht, aber für deine Psyche ähm, deshalb wie gesagt, wenn ihr Drogen nimmt, dann nur Koks, hätte ich gesagt äh, Nee, nur Heroin, weil das es das schön in in schönen Spritzen. Ey, aber da habe ich echt mal Lust, wenn im Alter... Nee, du kannst... Es gibt ja mittlerweile auch Abgabestellen von Heroin in Deutschland. Ähm, einfach mal, wenn ich wenn ich so 70 bin und eh nichts mehr zu verlieren habe, einfach mal reines Heroin, einfach nur zum Ausprobieren. Was, was What's the hype about? <lacht> ähm, das muss ich unbedingt noch ganz kurz in der Folge loswerden. Mal ganz kurz Themawechsel. Letzte Folge habe ich einen kleinen Fehler gemacht und war die Ende sehr abrupt. habe ich kein richtiges Ende irgendwie drin. Das werde ich diese Folge... Ähm, wird es besser sein, diese Folge wäre eine gute, lange, klassische Folge. Aber was glaubst du vielleicht so in. Das finde ich mal so interessant. Glaubst du, dass vielleicht so in 30, 50 Jahren so, so Zeit ist, dass man vielleicht sogar die Sicht von der Person darstellen könnte? Das habe ich mir auch schon so oft überlegt. We weißt du, nicht, nicht so eine GoPro, okay die, die man sieht, so Das sind okay. auch so die Gefühle und, und das Empfinden und sowas? Ja, oder so, mir reicht einfach nur zu sehen, was er sieht. Mhm. So, mir reicht einfach nur zu sehen, wenn, wenn er jetzt, keine Ahnung, LSD genommen hat und Muster sieht. So, so dass, dass ich das selber nicht... Glaubst muss, du eigentlich, also? dass andere Menschen andere Farben anders sehen und anders wahrnehmen? glaubst, dass du grün anders siehst als ich und einfach dann dein Körper, dein Kopf gelernt hat okay, das ist jetzt grün und deshalb ist es halt, grün, Ja, ich aber glaub, du siehst ja. grün nicht als grün, wie ich grün sehe, sondern. Ich könnte es ich mir vorstellen, aber ich, ich würde es nicht wahrhaben wollen. Ich glaube ja, gar nicht. Ich glaube nämlich wirklich, dass die Menschen so einfach und so, so simpel gestrickt sind, sind, wirklich so simpel gestrickt sind. Das sind. einfach so primitive Viecher. Ja, weil wir entstehen, wir sind ja auch alle aus den drei also irgendwie, was sind wir aus? Äh, Sauerstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff okay. Stickstoff. Ein bisschen Pisse. Und ein bisschen Hano. Und Jackie ist auch noch aus ein bisschen mehr äh, Schore als wir. Ne? Meinst ähm. so, ja Meinen, meinen Sie Jackie aus Berlin? Jackie aus Berlin. Ich dachte, du meinst Jackie Cola. Jackie aus Berlin meine ich. Oh, unsere, unsere Lieblings. Denkst du, denkst du wirklich, Jackie lebt noch? Also kurz, kurz, um aufzuklären, wer Jackie ist. Wir haben, wir waren zusammen in Berlin und haben, haben eine Obdachlose
1: gesehen, die,
0: die wirklich wie ein Zombie durch den Bahnhof gerannt ist. Also eine also ganz normale Berlinerin halt. Also nein, es war wirklich ein, ein wirklich schlimmer Anweg. Es, es war der heruntergekommenste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, und das ist halt, klar, es war trotzdem Berlin-Hermannplatz, so der asozialste U-Bahnhof Deutschlands. Aber, aber es war wirklich krank. Und auf jeden Fall, die die sah auf jeden Fall süchtig nach, zumindest Heroin-Crack, was weiß ich, Alter. Ich glaube, die, ich die, die nimmt wirklich, was sie kriegt. Glaubst du, dass sie noch lebt? Ich, also, so leid es mir tut, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, <lacht> ich, ich auf gar keinen Fall lebt die noch, aber... weil. Boah. Ich habe ich hab nämlich letztens in der ich, Doku also, gesehen... Ich glaube, es ist schwer, so, so zu überleben mit so einem Lifestyle. <lacht> so ein es, gibt, es gibt einen Stoff, das ist, wenn du eine Überdosis hast und noch der Notarzt und der Krankenwagen rechtzeitig kommt. Das ist so krass, das habe ich in der Doku gesehen über so einen Rettungswagen, also Rettungssanitäter aus Frankfurt. Und zwar, da fahren die und sehen einen der... Oder Klar, eine Biodosis liegt da, atmet, glaube ich, gar nicht mehr. Okay. Und ähm, die geben dem klar, die leben den wieder ab, die geben den einen, einen Stoff, ich weiß nicht mehr, was es ist. Und in keiner Minute später ist er wieder komplett, ist er wieder da, geredet und ist bei sich. Und ich, das ist das ist echt interessant, wie schnell das War es vielleicht Adrenalin? Nein, es war irgendwas, was auf I geändert hat und war krebserpflichtig. Ähm, ah, war es Pipi? Ja, die haben einmal in die Stirn gepieselt. Ich finde, <lacht> ja, jemand gegen die Stirn zu pieseln, ist doch irgendwie ein witziger Anblick. Ich weiß auch nicht, warum man das so schön abplätschert. So da kann ich nur zustimmen. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> Machst du manchmal? Kennst du kennst das von, von Kill the Boss? Nee. Wo die so denken, dass sie einen Serienkiller, Kill the Boss 1 so geil, die denken, holen sich einen Serienkiller, das ist aber jemand, der die professionell anpieselt. <lacht> legt das oder macht ihr in so einem Motel auf den Boden und lässt sie dann von denen anpissen. Egal. <lacht> oder einer lässt sie anpissen. Ähm liegt dir noch was auf dem Herzen eigentlich? Nee, ich hatte mir glaube ich noch was überlegt. Ich schau mal kurz nach, ob ich noch irgendwas habe. Ähm ah ja, wer, wer ist denn übrigens dein, dein Lieblingspolitiker? der am Amtur. Nee, dein, dein Lieblings-Nicht-Politiker. Das ist nämlich unsere neue Kategorie. Unser Lieblingspolitik Nee, unser Lieblings-Nicht-Politiker, der ein geile geiler Politiker wäre. Lieblingspolitiker, politiker der ein geiler Politiker wäre. Und bitte? Ich würde sagen, also ich habe äh, die US Open-Bahn die letzten Wochen jetzt und Boris Becker hat das Ganze moderiert und der ist ja auch so, so ein kleiner Skandalbubi. Und das, das wäre mein Politiker der Woche. Der, der, der würde sich gut mit Boris verstehen, Boris Johnson. Ich, ich finde, der sieht ja auch wirklich dem so ähnlich. Ja. Okay, Partei? Ähm. Bürgergartenpartei. Nee, irgendwas Asoziales muss ich jetzt sagen. Irgendwas, irgendwas. Ich glaube, die Partei ist aber ja die SPD. Ja, ich glaube wirklich SPD. Ja, mit Frau war das Frau Nahles, die gesagt hat, also jetzt, jetzt haben wir noch schön geredet, aber bald geht's auf die Fresse. Mhm. Und da war die irgendwie wichtige Person im, in der Politik. Ja, SPD-Vorsitzende. Ah, ja, SPD-Vorsitzende, Fraktionsvorsitzende. Ja. Ähm, ich liebe dich. Momentan mein Nicht-Politiker, der Politiker wäre... <lacht> oh, ich habe ich hab mir da leider keine Gedanken gemacht. Ich überlege gerade, wer, wer da gut passen könnte. Du soll sollst einen schnellen Einwurf noch machen? Ich hab's. Okay. Ich hab die leider schon genannt. Aber ich glaube wirklich, dass die eine gute Politikerin wäre. Nee, hm. ich ändere es. Eigentlich gleiche Person. Katja Krasawitze. Okay. Und ich glaube, dass es gibt bestimmt irgendeine Sexpartei Eine kleine Schmuddelpartei. Eine kleine Scheinereipartei? Genau, eine kleine, eine kleine Schmuddelpartei. Und da wäre die, glaube ich, da Parteivorsitzende, würde das und, und würde, äh, wenn sie. Ja. Ah, bei 25% zeige ich euch meine Titten. <lacht> nee, ähm, Thema Wechsel. Ich habe hab was Lustiges gemacht. Ich bin jetzt ein Spitzbub. <lacht> Soll also, ich Spitze machen? Nee, ich habe, äh, hab, wie also ich auch hab Leute, ganz, Leute, die sagen, wenn sexuell erregt denn, dass sie spitzen. sind, heraus aus Deutschland. <lacht> Bitte weiter. F äh, mein Lieblingsnicht-Politiker ist Ferdinand. Nee, ich hatte, ich hatte oh. ja ziemlich, ziemlich viel Zeit, um mich selber mich ich selber zu finden. Mich selber zu finden. Und mein großes Hobby zurzeit ist es einfach, solche ähm, Motivationscoaches auf Instagram so kommen die Gruppe, verdienen jetzt 36 Milliarden in einem Tag, Alter. Und dann. Ich glaube, die kann man selber scammen. Lass doch mal gucken, ob wir die, die irgendwie du, scammen können. Weißt du, was ich die ganze Zeit mache. Was? Ich schreibe alle, die mir vorgeschlagen wurden, habe ich angeschrieben, habe geschrieben, ey, ich will bei, dein, bei deinem Kurs ich will bei deiner WhatsApp-Gruppe drin sein. Ich will dein Buch kaufen. Ich will dein Buch kaufen. Ich will deine Tradings nachmachen und dann ähm ja, aber bis jetzt, also ich habe hab mich mit einem, habe ich, hab ich, mich ziemlich gefetzt. Bin da, ich ehrlich? Da, da möchte ich mal bitte, dass du da hast du da mit meinem Vater geschrieben? Nee, habe ich nicht. Verstand ich Markus geregelt, egal. Nee. Okay. Ähm dann dann pull, zieh mal bitte die die, die, die die DM aus. Das Ding ist, den Typ, mit dem ich mich gefetzt habe der hat äh, es gelöscht. Der hat unsere Konversation gelöscht. Aber dann sag mal, ich, ich erzähle aber kurz, was, was wir so geschrieben haben. Ich, ich habe ihm so geschrieben, ey, du hast übelst den geilen Ferrari, ist mein Lieblingsauto, ich führe auch mal so, weißt du, so, ich habe hab gerade nicht so viel Geld, ich möchte auch so in die Innenstadt gehen und einfach richtig Prolet raushängen lassen. Und dann, und dann äh, hat er nichts geantwortet und nicht so, Boah, bitte kannst du mir helfen, so krass viel Geld zu verdienen. Ich mache auch alles, was du willst. <lacht> Dann schreibt er mir so, ey, du. Aber nee, ich habe ich hab mir so extra mit so Rechtschreibfehlern geschrieben. Und der so, ey, du Opfer, lern erstmal Deutsch. Und ich so, ja, aber ich dachte, hier geht es nicht irgendwie um Deutschlernen oder so. Ich dachte, du kannst mir helfen, Geld zu verdienen. Und der so, ey, du bitch, so, und schickt immer Sprachnachrichten. Das wäre so geil, hätte ich dir mir noch. doch geschickt dass mir uns doch gezeigt, so ja, da brauchst du doch ein Startkapital und nicht irgendwie 1, 500 Euro. Ja, genau. Und dann schickt er mir auch immer so, so sein so sein Geld, ich so... Äh, 30.000 Euro war. Ja, äh, seine 30.000 Euro, die er immer... gerade in sechs Wochen gemacht hat. <lacht> nee, und er so ähm, hatte, hatte gestern einen guten Abschluss, ähm, hat, harte Arbeit äh, zahlt sich aus und dann... Äh, sag ich so, äh, schön aus schön aus dem Internet äh, rauskopiert so. und dann schickt er mir einfach ein Live-Foto von, von seinem Bargeld so und sagt so, schau, oh, ist echtes Geld. Und dann dachte ich mir so, Alter, was geht bei dir? Ist so ohne Scheiß. Leute, so, das, ist, das ist wirklich ein bisschen traurig. Natürlich ist das traurig. Leute, die sich, ja, keine Ahnung, ich meine, ich meine ich habe keine Ahnung, wie sie dieses Geld verdienen. Nicht glaubt, dass es alles nicht so einfach ist, wie alle sagen. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass da viel, ziemlich viel Geld von Papa kommt. Ich glaube nicht mal, ich glaube nicht mal das. Ich glaube, dass es eher das. Boah. Ich weiß es nicht, sorry, ich habe absolut keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ich ist. Ich würde gerne mal hinter die Kulissen schauen. Vielleicht ist es auch so, vielleicht ist so, Karl ist der Gott von den, von den Jungs, die da trading und, und ich nee, Weißt und du, weißt, weißt, wer der Trading-Boss ist? Der motivations -Boss? Doch, ich weiß es. 1, 2, 3... Äh, Kollege. Tai Lopez. Nee, das ist Kollege. Kollege ist der Motivationsboss. Ich hatte das Video, wo er so im Boxraum rumrennt. Mhm. Das, hat, das hat Jan Böhmer nachgemacht. Zu geil. So geil. Ja, ja. ja. Mit, äh, ich habe ich hab nur gehört, wie Jan Böhmermann darüber redet. Der Janni. Der Jani. Ähm, Gut. Das war's dann mit der neunten Folge unseres, unseres Erfolgspodcasts. Heute hat mir richtig toll geschmeckt. Ja, ich fand, das war eine, eine entspannte Sendung. War eine gelungene Und glaube ich auch, ich glaube, die wird den Fans gefallen. Folgt uns auf Spotify bitte. Ähm, und auf Apple Podcasts bitte Bewertungen dalassen. Schreibt uns eine nette Rezession. Ähm, ja, dann sehen wir uns und nächsten Mal wieder. Alle mal, alle mal den, den aubergine emoji dalassen. Genau. Ganz kurz. Ich will bitte nicht, dass wir unsere Fans so einen dummen Namen geben, wie jetzt bei gemischtes Hack-Hackis oder was. Ich finde das ja, scheiße. Das ist ich finde es richtig scheiße das es ist blöd. Ich finde es richtig öde. Die Hellys. Die Hellys. <lacht> Helly Angels. <lacht> <lacht> okay, sagen wir die. okay, okay. Also, ciao, ihr Helly Angels. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Okay, ihr Süßen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.